0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und willkommen zurück bei Brunchtime mit Elian und Bennett. Die beiden Hamburger Jungs haben wie immer für euch Football Themen und heute geht es vor allem um den NFL Draft. Bevor wir mit dem starten, möchte ich euch nochmal kurz daran erinnern, dass wenn ihr keine Werbung sehen wollt, Twitch Prime kostenlos ist. Also einfach euren Amazon Prime Account mit hier diesem Twitch Account verknüpfen. Dann könnt ihr uns gratis ein Abo dalassen, kostet euch nichts, ihr geht nicht in die Werbung und unterstützt uns. Wenn ihr das nicht machen wollt, ist eure Sache, das könnt ihr selber entscheiden. Von daher würde ich eigentlich fast schon dann weitergeben an den Bennett und an den Elian, weil ihr beiden, ihr habt ja auch heute wieder einiges zu erzählen, was den Draft angeht, oder?
1: So ist es. Herzlich willkommen auch von uns. Ich bin Bennett Schauer, neben mir sitzt Elian Klasen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon Kaffee getrunken
2: oder noch komplett? Nee, einfach keine ein Zeit Morgen. dazu gehabt. Es war einfach, es war viel zu, viel zu stressig, ja. viel zu... Ja, ich weiß ich gar nicht. Ist, das, ist das die Geschichte wert, die jetzt... Meine, vielleicht später, ja, vielleicht später. Dann muss man... Ja, nee, das darf es einfach sein. Ja, wir haben noch zwei Shows
1: bis zum NFL-Draft am 27. April ist die erste Runde und wir kümmern uns jetzt komplett um den Draft. Wir haben heute noch einen Mock-Draft für euch, jeder einzeln ein und in der nächsten Woche werden wir dann einen gemeinsam machen, das heißt jeder hat einen Pick und wir spielen so ein bisschen Tennis mit den Picks und äh, schmeißen die uns um die Ohren und mal gucken, was wir daraus machen. Aber heute hat jeder einen einzelnen Mock-Draft dabei. Und ich würde sagen, letztes Mal haben wir so lange gebraucht. Wir ja, es
2: wird äh, Ewigkeiten dauern, wieder so wie ich uns kenne. Ne? Wir machen dann da wieder eine absolute Wissenschaft draus. Ja. Aber überhaupt gar kein Thema, weil das ist cool. Ist so.
1: Ja, mhm. Nummer 1 Pick haben wir jetzt schon öfter durchgekaut. Die Carolina Panthers haben ja mit den Chicago Bears getradet, sind dann eins Das sollte jetzt auch jeder mitbekommen haben. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht, warum man jetzt heute um ja. 11 Uhr geht. ja doch
2: Wirklich. <lacht> Vielleicht lebt jemand so wie Patrick Starr, so unterm Stein, weißt du? Und, ja. dann, und dann ist da kein Internet oder könnte <lacht> passieren.
1: Wen hast du an 1? Wer ist dein Nummer 1 Quarterback?
2: Äh, ist mein Nummer 1 Quarterback und mittlerweile auch wieder ja, bei den ganzen Wettmachern der Favorit, Bryce Young. Ähm, ja, es ist eine bisschen totgekaute Diskussion, ob jetzt Young oder Stroud, aber das eine sind so Medienberichte, die. Da weiß man ja sowieso immer nicht, was ist da jetzt dran und was nicht. Aber auch wie sich äh, Frank Reich äußert, hat jetzt irgendwie gesagt, äh, oder gestern oder vorgestern habe ich es gelesen in einem Interview, ähm, von wegen, dass er nicht weiß, wo dieses ganze Narrativ herkommt, dass er so auf große Quarterbacks ist, sondern er ja, sehr Lust hätte, quasi auch mit einem Kleinen zusammenzuarbeiten. Und das wäre da der Fall. Ich finde Bryce Young auch einfach deutlich geiler. Und wenn er so groß wäre wie CJ Stroud, dann gäbe es diese Diskussion nicht.
1: Auch oh, ich habe Bryce Young auf eins. Äh, wenig überraschend. Du hast jetzt schon alles gesagt eigentlich. Ne? Wenn, wenn Bryce Young die Masse von CJ Stroud hätte, hätte es, glaube ich, nie eine Diskussion gegeben. Und äh, deswegen für mich hier der logische Pick an eins. An zwei die Houston Texans. Dort geht aber der Next Man Available und das ist CJ Stroud.
2: Ja, und das ist halt auch so ein Ding. Ähm, ich muss mir das hier mal in Parallel wieder aufmachen. Ähm, CJ Stroud ist, glaube ich, also ohne Witz, ich glaube, die nehmen einfach schlicht und ergreifend den von den beiden, den die Panthers nicht nehmen. Ähm,
1: ja, was haben sie auch für eine Wahl, ne? Ja,
2: naja, gut, sie, ja, nee, so also richtig nicht, weil äh, Richardson oder Levis über Stroud zu draften, wäre schon extrem mutig. Sehr also, naiv auch. Ja, es ist naiv, es ist halt zu viel Risiko. CJ Stroud hat einfach einen deutlich höheren Floor wo du dir nicht so die Sorgen machen musst, dass du halt komplett reinscheißt. Es ist jetzt relativ gering. Das kann natürlich immer passieren. Aber das Risiko halte ich für relativ gering, dass es das wirklich so ein kompletter Flop wird. Mhm. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen für mich so ein Ding momentan, dass der Draft eigentlich erst auf drei beginnt. Weil, wie gesagt, wir haben über den ersten Pick geredet. Der zweite Pick mit den Texans, das wird halt äh, einfach der von den beiden, der übrig bleibt. Und dann Zeit halt auf drei interessant. Ne? Ja. Also, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, ich habe genau das gleiche. Also, auch ja. CJ Stroud. Ne?
1: Also, auf eins Bryce Young, auf zwei CJ Stroud zu den Texans, auf drei. Und da kommen wir jetzt wirklich, wo es interessant wird: die Arizona
2: Cardinals. Mhm. Gibt es einen Trade bei dir oder nicht? Nein, ich habe äh, tatsächlich auch keinen Trade drin. Ähm, ist gar ein... kein Trade oder auf Nee, drei? doch? Ich habe äh, ich habe mir einen Trade überlegt, aber äh, nicht auf drei. Weil nämlich, ich war ja anfangs auch extrem positiv bei Anthony Richardson, ne, und ich bin es auch immer noch, aber Teams, also man darf es nicht überbewerten, wie viel Teams immer hochtraden wollen und ich kann mir vorstellen, dass der einfach ein bisschen runterslidet und äh, dann irgendwann ein Team sich den so weggrabt. so Sag mir ein Beispiel. Justin Fields zum Beispiel, der ist ja auch geslidet, bis ich meine Pick 11 oder sowas. Manchmal passiert das einfach und momentan äh, ja, irgendwie habe ich jetzt auch nicht so die richtigen Gerüchte gesehen, dass irgendein Team hochtraden will. Vor allem sind halt auch die Teams, die dafür in Frage kämen, also Tennessee, vielleicht Washington, vielleicht Atlanta, die sind halt auch alle relativ weit weg, sodass es so teuer wird für einen Quarterback wie Anthony Richardson oder Will Levis, wo es halt auch ein großes Risiko einfach mit dabei ist, dass ich das nicht sehe, dass ein Team den Preis bezahlt. Heißt nicht, dass ich einen Trade für unrealistisch halte, aber ich ja, ich bin jetzt auch ohne Trade da tatsächlich durchgegangen. Und wer geht bei dir auf die ja, Relativ offensichtlich Will Anderson, ich glaube, da haben wir auch wieder das Gleiche, wenn ich ja. da mal so rüber wenn ich da mal so rüber gucke. Ja, ist halt dann relativ relativ klar der Pick ich hab, kann mir den auch irgendwie extrem gut bei den Cardinals vorstellen mhm. muss ich sagen
1: ja Will Anderson Jr. Edge Rusher von Alabama auch bei mir auf Dry, dry. auf Dry, <lacht> 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 <lacht>
2: auf dry.
1: Ähm, ja ist einfach der sicherste Pick den man wenn man kein Quarterback braucht machen kann so der kompletteste De Pass Rusher ich sehe ihn nicht als den Pass Rusher mit dem meisten Upside tatsächlich in der Draft Class, weil die auch die ist sehr tief. Aber er ist einfach der sicherste Pick. So, man, weiß zu, man weiß es nicht zu 100 Prozent, man weiß relativ sicher, dass er nicht basten
2: wird. Der wird nicht basten. Ja, er wird nicht basten. Genau, auf keinen Fall. Deswegen
1: auf drei zu den Arizona Cardinals, Will Anderson.
2: Dafür war der auch viel zu viel zu produktiv ja. halt in seiner ganzen College-Karriere. Also ja. die Zahlen, allein die Zahlen sind wirklich auch so weit weg vom Rest, so viel besser. Das ist, äh, ja, ist ein Lock.
1: Auf vier, die Indianapolis Colts. Die brauchen Quarterback und die nehmen sich auch Quarterback. Will Levis bei mir an vier. Geil, wir haben
2: einfach genau den gleichen mock -Draft gemacht. Finde <lacht> ich super. Ähm, ähm, ja, willst du erklären uns? Komm, warum hast du das gemacht? Naja, die
1: Colts wissen wir, brauchen Quarterback auf jeden Fall. Will Levis und Anthony Richardson sind noch auf dem Board und die Colts ja, hat man jetzt auch schon gehört, dass sie eher auf Will Levis stehen. Die Vergangenheit zeigt, dass sie eher auf einen Quarterback-Typ wie Will Levis stehen, anstatt einen wie Anthony Richardson. Und da ist halt auch wieder das Ding, Will Levis ist auch noch ein Stück... Ich bin kein Fan von Will Levis persönlich, aber er ist mehr NFL-ready jetzt schon als Anthony Richardson. Deswegen für mich Will Levis der...
2: Logische Pick und auch der beste Fit für die Codes. Ja, ich, das ist manchmal, ich glaube, ich habe das auch irgendwann schon mal gesagt, manchmal hat man das so, dass man gewisse Spieler sich einfach in einem in einem Jersey von einem Team einfach richtig gut vorstellen mhm. kann. Sich so richtig vorstellt, ey, der ist einfach, der gehört da einfach hin. Und ich habe das mit Will Levis und den Codes irgendwie, vielleicht liegt es auch dran, dass, sie, dass seine College-Jerseys auch blau waren und mhm. das auch schon so aussah. Aber irgend, aus irgendeinem Grund gibt mir das einfach. Wirkt es einfach wie so ein richtiger Colts-Spieler.
1: Ja, ich habe es ich in unserem ersten mock -Draft vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich würde es mir gerne, also ich würde es mir wünschen, dass die Colts mal einen anderen Fahrplan wählen würden und vielleicht mal komplett was anderes machen und Anthony Richardson nehmen. Ich würde es mir wirklich wünschen für die Colts, damit sie auch mal ein anderes Image bekommen. Ich sehe es halt leider
2: überhaupt nicht. Ich habe, äh, jetzt wo du das ansprichst, ich hatte mir... Ich, habe sogar überlegt, das zu machen, einfach um mal ein bisschen was anderes zu machen. Mhm. Nicht, weil ich das jetzt für besonders realistisch gehalten hätte. Ähm, hatte mir ein Szenario überlegt, dass sie mit dem Pick kein äh, Quarterback nehmen, sondern irgendwas anderes. Ähm, dann nach dem Draft äh, Lamar Jackson sich organisieren, mit aber dann natürlich dem First-Round-Pick aus dem nächsten Jahr, äh, was das irgendwo aus ihrer Sicht auch praktischer wäre, weil du jetzt noch dein First-Round-Pick quasi ins Team tun könntest. Ähm, gleichzeitig wirst du, wenn du Lamar in den Roster reintust, wirst du nächstes Jahr auch nicht auf vier picken, also es wäre auch ein deutlich schlechterer Pick. Ähm, und dass sie quasi jetzt wirklich dann äh, ihren First-Rounder dieses Jahr nochmal ins Team investieren und dann Lamar Jackson reinholen, habe mich dann aber, ja, Gott weiß warum, dann doch dagegen entschieden.
1: Ja. Man muss ja auch überlegen, wenn sie jetzt kein Quarterback nehmen, dann wird dieser Lamar-Jackson-Deal auch nochmal echt teuer, ne? Ja, Weil ja. die Bravens wissen ja auch, okay, die brauchen jetzt unbedingt Quarterback, die haben sich, die haben Quarterback ziehen lassen, also haben keinen Quarterback gepickt. Okay, sie brauchen jetzt unbedingt oder haben damit gerechnet, dass sie unbedingt Lamar-Jackson oder sonst wen kriegen. Da steigt mhm. natürlich auch nochmal der Preis, ne?
2: Ja, das Ding ist ja, dass... Ähm dass die Ravens da ja eigentlich wenig Mitspracherecht haben, zumindest was den Preis angeht. Das sind halt einfach die zwei First-Rounder dann aus dem nächsten, hast du recht. nächsten Jahr. Das einzige, was die Ravens halt machen können, ist halt den Vertrag matchen, mhm. den die Colts hinlegen. Ähm, aber du hast schon recht, also die, du, du begibst dich halt dann in so eine absolute Sackgasse, wo es halt dann nur noch diesen einen Ausweg gibt und der wäre dann Lamar Jackson, weil sonst gehst du mit Gardner Minshew in die Saison. Mhm. Dann, dann hat man den äh, First Overall Pick. Nicht ja, okay. für... das ist ja zum Scheitern verurteilt. Also ja. bei aller Liebe, das funktioniert nicht. Deswegen war mir das dann irgendwo ein bisschen zu unrealistisch, aber ich wollte es zumindest mal, ich wollte ja zumindest mal drüber geredet haben. <lacht> Auf 5, die Seattle Seahawks. Ich befürchte, wir könnten da auch das Gleiche haben. Tyree Wilson ist es bei mir geworden. Bei mir ist er auch auf 5 Tyree Wilson, ja. Wir haben einfach wirklich den gleichen Mock, ne? Aber gut.
1: Das, das äh, wird sich noch ändern, da bin ich mir relativ... Ja,
2: ja, ich weiß, ich weiß. Tyree Wilson, ähm, Seattle Hawks, dein der, Team.
1: Ist der zweite Edge-Rusher, der vom Bord geht. Ja, dein Team. Sag was dazu. Ja, wie schon gesagt, es gibt... Also in dieser draft Class mhm. ist Edge-Rush wirklich die... Beste Position im ganzen Draft, finde ich, also von der Tiefe her. Und Tyree Wilson, da hätte man Jalen Carter haben wir noch. da Jalen Carter, sag ich, also der ist die Tackle. Nolan Smith haben wir noch als Edge Rusher. Zum Beispiel Miles Murphy, das sind alles Spieler, die auch in dem Bereich gehen könnten. Ich, ich glaube, der große Unterschied ist bei Tyree Wilson, die Seahawks stehen auf diesen Spieler. So, das, ist, das hat man jetzt schon öfter gehört und wird auch sehr, sehr oft gemockt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Edge-Rusher auf 5 gehen wird. Ich, ich sehe viel mehr Potenzial bei Terry Wilson als zum Beispiel bei Miles Murphy, der auch bei den, bei den Buchmachern hoch ist, aber jetzt nicht. Ja, ich, ich sehe Terry Wilson einfach als, als besten Prospect auf der Edge Position nach nach Will Anderson.
2: Man kann sogar eine Argumentation aufmachen. Äh, ist jetzt wäre auch nicht wäre jetzt auch nicht der Erste, der das irgendwie in die Welt setzt, dass er auch einfach der bessere Prospect ist, ne? Nicht durch seine College Karriere. Er hat eigentlich auch nur ein wirklich gutes Jahr gehabt, aber einfach durch seinen durch seine Athletik, durch sein körperliches Upside. Der hat, ich meine er ist 6'6 groß und hat halt absurd lange Arme, was äh, ihn halt einfach, ja, ihm noch ein bisschen mehr Upside gibt einfach als, als Will Anderson. Vielleicht sitzen wir hier in drei Jahren und äh, Tyree Wilson ist der bessere Spieler geworden. Äh, das passiert, aber genauso könnte er halt auch ein Reinfall werden. Das Basspotenzial ist halt absolut vorhanden.
1: Und das hat man halt bei Will Anderson nicht. aber genau. er, er wird Er wird nicht basten in der nee. NFL. Tyree Wilson ist die Chance größer dass er bastet, ist aber auch eine Riesenchance da dass er abgeht wie eine Rakete.
2: Das ist so ein bisschen äh, wie mit Aiden Hutchinson letztes Jahr, äh, wo du auch wusstest, der wird der wird nicht basten, aber er wird gleichzeitig wird er auch nicht äh, TJ Watt Miles Garrett mäßig einer der drei besten der Liga, sondern das wird halt einfach ein guter Spieler auf der Position. Ein high End
1: at Rusher. Ja.
2: ja. Und Keine äh, Elite,
1: aber High End. Ja, und das ist
2: ja einfach schon wahnsinnig viel wert, ne? Auf jeden Fall muss ich ja sagen. Ähm aber ja, an der Stelle Tyree Wilson, ich denke, wenn man, also wenn sie einen Edge nehmen, dann definitiv ihn an der Stelle. Ich habe da auch so ein bisschen, also Will Anderson und Tyree Wilson sind für mich schon so ein bisschen alleingestellt. So, genau. Ja, eins, genau. Und alles andere kommt dahinter. Die anderen kannst du auch alle, kannst du für jeden argumentieren, dass er auf drei ist, aber gleichzeitig könnte er auch auf sechs sein. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ja, ähm, ja also, wie gesagt,
1: ich habe auch schon oft gesehen, dass die Seahawks Quarterback gebockt kriegen, also Anthony Richardson dann am Ende. Kann ich nicht, kann ich auch fünf nicht sehen, weil ich glaube, dass sie mit Geno Smith jetzt eine, einen guten Quarterback äh, hinter dem Center haben und in diesem Jahr einfach nochmal drumherum aufbauen wollen mit Pick Nummer 5, Pick Nummer 20. Hat man gut Munition, um da nochmal aufzustocken auf anderen Positionen. Und wenn es mit Geno Smith funktioniert, dann ist es wirklich grundsolide, ne? Ja.
2: Wir haben letzte Woche lange drüber ja. geredet, ne? modus und sowas. Und äh, ja, also, nee, passiert nicht. Ja. Nee, an sechs. Ahnung. Die Detroit Lions sind an der Reihe. Ja, äh, und also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier das erste Mal ein bisschen auseinander gehen. Ich äh, bin mit Christian Gonzalez gegangen. Okay. Ähm, Jeff Okuda ist weg, den sie vor ein paar Jahren auf äh, Third Overall gedraftet haben. Mhm. Ähm, ja, und sie haben halt die Möglichkeit, sich den erstbesten Corner auszusuchen. Äh, der Need ist nach wie vor immer noch da und, äh, ja, machen das an der Stelle. Bei mir geht äh, Anthony Richardson, Quarterback, geht zu
1: den Detroit Lions von Florida. Ganz einfach, weil Jared Goff hat gezeigt, dass er NFL Starting Quarterback sein kann. Das ist ein solider, vielleicht ein bisschen, also Midrange Quarterback in der NFL, vielleicht ein bisschen darunter Low Range. Trotzdem glaube ich, dass die Detroit Lions dahinter mit Anthony Richardson ihn jetzt ein Jahr aufbauen können, ihn vielleicht ein bisschen ein paar Snaps geben und mit ihm einfach nochmal ein bisschen eine andere Dimension aufmachen in ihrem Spiel, um dann zu sehen, was geht im nächsten Jahr. Wie kann er im nächsten Jahr äh, starten vielleicht und sie geben sich einfach noch mal viel mehr Optionen in ihrem
2: Spiel. Du wirst mit ihm ja auch in Jahr 1 wirst du ihm einfach schon gute Packages bauen ja. können, äh, wo du ihn dann auch einfach in Bewegung bringst, ob jetzt als Runner oder mit irgendwelchen Rollouts oder sowas. Ähm, das ist auch in Jahr 1 schon eine Waffe, wird natürlich nicht unbedingt eine Riesenhilfe sein, aber äh, ich verstehe das komplett und gehe da auch komplett mit, mit dem Pick, weil... Das Ding ist, du musst ja mal so überlegen, die sind wirklich ja dabei, sich einen richtigen Elite-Roster aufzubauen. Ja. Und ich glaube, mit Jared Goff, wenn du dich jetzt, und das ist die, das letzte Mal, dass sie so früh picken werden, die werden nicht wieder so einen frühen First-Round-Pick haben. Das heißt, wenn sie jetzt ihn nicht draften, dann kommen sie die nächsten Jahre, außer es geschieht irgendein Wunder, kommen sie nicht, oder haben sie überhaupt gar keine Chance, früh einen Quarterback zu draften. Und für einen zu traden, wissen wir selber, wie unrealistisch das ist. Das heißt, es ist quasi ihre letzte Chance, einen Gamble zu nehmen auf wirklich einen Top 10 Quarterback, weil das ist Jared Goff nicht. Und wir haben es bei den Rams gesehen, die haben sich ja nicht ohne Grund von ihm getrennt. Er war ja nicht kacke, aber es, ist, es reicht halt nicht, um einen Super Bowl zu gewinnen. Und das muss halt das Ziel sein, auch in Detroit. Und äh, ich. Seht es halt auch nicht, dass er sie dahin trägt. Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen. Ja,
1: Jared Goff ist halt so ein Quarterback, wenn die Umstände stimmen, wenn er einen richtig geilen Receiving Tree hat, geile O-Line, dass er ein Spiel managen kann. Das kann er schon, aber er ist halt keiner, der dich, wenn es mal eng wird, der dich das Feld runterbringt im Alleingang, ne? wie es ein Patrick Mahomes und so weiter macht. Die brauchen wir ja gar nicht zu vergleichen. Er ist ein guter, ein guter, ein anständiger Game Manager, der, wenn die Umstände stimmen, ein Spiel ganz gut leiten kann, aber mehr auch nicht. Und deswegen ist Anthony Richardson, wie du auch schon gesagt hast, es wird die letzte Chance sein, in den nächsten Jahren Quarterback zu draften. Und Anthony Richardson ist noch lange nicht fertig, aber er hat so viel Upside. Und in meinen Augen wäre es ein bisschen naiv, ihn jetzt nicht zu nehmen, gerade auch, weil er ist günstig. Jared Goff wird auch älter, ich weiß gar nicht, wie lange läuft dein Vertrag noch?
2: Zwei, drei Jahre oder so. Zwei, drei er Jahre. Er ist halt auch nicht günstig, das muss äh, man ja auch schon sagen. Er verdient halt auch echt eine Stange Geld. Ja, da muss man mal gucken, wie die das machen.
1: Aber sie brauchen eine bessere Lösung auf Quarterback, wenn sie im oberen Tier mitspielen wollen. Und das
2: ist nichts gegen Jared Goff. Wie gesagt, er ist halt ein solider Quarterback, aber auch nur in den guten Umständen. Mhm. Und die hat Detroit und es wäre einfach, es wäre tragisch, diese Umstände dann mit Jared Goff zu verschwenden. Äh, weil mit ihm werden sie dann ein paar Mal in die Playoffs kommen, vielleicht gewinnen sie auch mal ein Playoff Spiel, aber die werden halt keinen Ring gewinnen. Ja. Also, da würde ich mich auch relativ stark festlegen. An Nummer 7,
1: die Las Vegas Raiders sind dran und gehen bei mir mit einem Offensive Tackle von Ohio State, Paris
2: Johnson Jr. Den hast du als ersten Tackle? Ja. Okay, interessant. Rechtfertigen sie sich. <lacht> ja,
1: was soll ich mich rechtfertigen? Ich finde, Paris Johnson hat einfach, wenn man jetzt mit äh, Peter Skoronsky vergleicht, hat Paris Johnson einfach die besseren Maße, um Tackle zu spielen. Peter Skoronsky ist für mich so ein Prospekt, den kann man noch ein bisschen schieben. Den kann man auch nach innen schieben, weil er relativ kurze Arme hat und äh, Paris Johnson ist einfach ein ein Tackle, der von den Maßen her stimmt. Und ich glaube, wenn man rein Tackle sucht, ist man besser beraten, Paris Johnson zu nehmen, anstatt äh, Peter Skronski
2: Ja, gehe ich tatsächlich auch mit. Ähm, ja, Oline Raiders kann man eigentlich auch nichts gegen sagen. Ich habe ein bisschen, ich habe was anderes gemacht. Bei mir geht nämlich äh, tatsächlich an der Stelle dann Anthony Richardson vom Bord. Mhm. Ähm, ich Sage nicht, dass ich das mag. Ehrlich gesagt würde ich sogar gar nicht mögen, weil ja, die Raiders, die sind halt aufgebaut, um jetzt Erfolg zu haben. Ähm, die müssen jetzt irgendwie äh, angreifen. Und an der Stelle, wenn du dann Jimmy Garoppolo so viel Kohle zahlst, dann, dann einen Quarterback so früh zu draften und da reinzusetzen, ich wäre da echt nicht so ein Fan von. Anders als bei Detroit zum Beispiel. Ähm, aber irgendwie wirkt es für mich todes wie so ein Raiders-Pick einfach. Einmal wegen der Athletik, weil sie ja generell Wert legen auf Athletik, weil es flashy ist und die ja mit ihrem Stadion und Las Vegas und so sehr, die wollen ja schon irgendwie ein bisschen polarisieren und ein bisschen einen auf äh, wir sind cool und wir sind modern und sowas machen. Irgendwie äh, ja, keine Ahnung, hat es für mich wie so ein Raiders-Ding gewirkt, aber also ich könnte den Pick jetzt auch nicht verteidigen oder so. Wie gesagt, ich war echt mehr so ein Ding, dass ich das denen zutraue, aber es halt nicht selber machen würde. Mhm. Ja, ich bin nicht stolz drauf. <lacht> An Nummer 8, die Atlanta Falcons, wen hast du da? Die Atlanta Falcons nehmen bei mir dann Jalen Carter vom Bord. Ähm, ja, wir tun ihn neben Grady Jarrett äh, und David Onimata machen sie irgendwie dann eine Dreier-Rotation und hat, haben auf einmal ein absolutes Elite-Defensive-Tackle-Trio. Ähm, über Positional Need kann man sich da sicherlich streiten. Also die haben auf jeden Fall größere Lücken, größere Baustellen. Aber er ist halt einfach mit Abstand Best-Play-Available. -Play und ist auf 8 gedroppt. Jetzt und wenn der, beiden, ne? ist er, kommt er bei dir jetzt auch? Bei mir kommt er noch nicht, nee. nee ja, guck mal, das ist nämlich das Ding, weil... Und, den wirklich, und da sind sich ja alle einig, ne den besten Spieler im Draft äh, an 8 noch zu kriegen, auf einer schon auch einer Value-Position, ist halt dann einfach so viel wert, dass du sagst, okay, Scheiß auf Need, wir nehmen ihn einfach, weil er so gut ist. Ja, ja.
1: kann ich verstehen. Bei mir, die Falcons gehen, er ist noch bei mir auf Board Christian Mc... Äh, ja.
0: Das wäre schön, ja, ne, wenn das wär der... Das wäre geil.
1: Ein zweites Mal im Draft ja. gehen. Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon. Für mich der, da streiten sich ja so die, die Geister, ob er der beste Cornerback in dieser Draftklasse ist oder ob es äh, Devin Witherspoon ist von Illinois. Christian Gonzalez ist halt eher ein Outside-Corner, der Maße hat. Und, äh, Witherspoon ist ja eher Slot, der aber auch jetzt äh, ein brutaler Cornerback, sind wir ehrlich. Trotzdem Christian Gonzalez bei mir auf 8 bei den Falcons, weil sie eher Nummer 1, Nummer 2 Corner noch brauchen, da ist er nie ziemlich groß. Deswegen Christian Gonzalez bei mir auf 8 zu den Atlanta Falcons.
2: Ja, kann man kann man auch äh, argumentieren. Ich bin halt ein bisschen einfach durch diesen, durch diesen Jeff Okuda Trade da ein bisschen mhm. passiver. Das wäre schon, ich meine, sie haben ja mit äh, Casey Hayward und äh, AJ Terrell schon wirklich ein gutes Cornerback Duo da. Jetzt holen sie Jeff Okuda rein, der eigentlich vom Draft fast so ein bisschen so einen Status hatte von Blue Chip spieler wo Du sagst, der kann eigentlich nicht basten, weil er so gut gespielt hat, jetzt dann nicht funktioniert hat, aber das Upside ist ja da. Und dann äh, war mir quasi, so dumm das klingt, ich meine, ich habe ja auch eine Position genommen, die sie nicht unbedingt brauchen, aber dann war mir das irgendwie einfach vom, vom Need nicht so, nicht so genügend da. Aber ja, du hast die gleiche Argumentation wie ich. Also er ist genau. halt einfach so gut, und dann musst du manchmal auch... Du draftest ja auch nicht für die nächste Saison, das ist ja das Ding. Du draftest ja, du versuchst ja wirklich, die besten Spieler ins Team zu holen. Und an der Stelle kannst du das dann halt auch einfach machen. Ja. Ne?
1: An neun die Chicago Bears. Haben wir den Pick getauscht mit den Panthers. Und da ist der Spot, das ist die letzte Ebene für Jalen Carter, wo er droppen könnte. mäßig. Wenn, wenn er auf neun droppt, wie bei mir jetzt auch, werden die Chicago Bears ihn nehmen.
2: Was ist das bitte für ein absolut gigantisches Weh für die Bears? Klar, du, du hast, es liegt halt nur an diesem Autounfall, ne? Ja, 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 sonst Wahnsinn. Das war ja schon als sie noch den ersten Pick hatten und man so ein bisschen diskutiert hat, okay, wenn sie nicht runter traden, was würden sie machen? Sie würden ihn halt draften auf eins. Ja. Was machen sie? Traden den Pick weg für wirklich für ein Königreich. <lacht> und kriegen dann ja, ja, den ja, gleichen Spieler. Kriegen den, den Nummer 1 Receiver noch dazu. Äh, und kriegen dann den gleichen Spieler immer noch. Ja. Das wäre halt ein gigantisches Weh. Also wäre extrem geil. Und ich glaube, wenn er bei mir da noch auf dem Board wäre, dann äh, ja, würde ich ihn da auch hinmocken. Keine ja. Frage. Er geht halt vorher.
1: Man kann, man braucht das auch gar nicht zu so argumentieren. Er ist der beste Spieler auf
2: dem Board und ja, du brauchst ja, dich nicht rechtfertigen. Das ist leben. einfach komplett sinnvoll. An 10, Darf ich meinen Pick auch sagen? So. Oder, also, wir können auch sonst, wir können einen Bock auch alleine machen. <lacht>
0: das musst du wissen. wissen. Tut
2: mir leid. Ja, ist okay. Schieß ich, los. Ja, wie, wenn du auch alleine die Show machen willst oder so, sag Bescheid. Ich kann gehen. So ist das nicht. <lacht> ähm, ich habe bei äh, den Bears dann Paris Johnson, der bei dir ja schon vom Board war. Ähm, wie gesagt, ich hätte Jalen Carter genommen, wenn er noch da wäre. Ansonsten ähm, ja, ja, brauchen O-line, ne? Brauchen sie O-line, ist ein keine Frage. Ähm, Justin Fields, ja, musst du beschützen irgendwo. Für einen Receiver ist es zu früh, außerdem ist das Trio gar nicht so schlecht, dass sie haben. Ähm, ja, es ist, ist die größte, die, du, die größte Hilfe, die du ihm tun kannst an der Stelle.
1: Ja, und wenn, wenn Jalen Carter nicht mehr da ist, werden sie
2: mit Tackle gehen. Ja. Das ist eigentlich schon locker. Ich glaube, den, glaub, den Case kann man, ja. kann man so aufmachen, ja. ja. Darf ich jetzt?
1: Ja, wenn du, wenn du Lust hast, ja. <lacht> Und zwar in 10, die Philadelphia Eagles gehen mit Peter Skoronski, Offensive Tackle, Northwestern. Und zwar aus dem Grund, dass ihre Guards gehen, gegangen sind. Siomalu ist weg. Und wie ich vorhin schon argumentiert habe, Peter Skoronski ist halt einer, den man auch ein bisschen shiften kann nach innen. Und das ist für mich ein richtig geiler Fit zu den Eagles. Offensive Tackle, sie versuchen die Line so gut zu halten, wie sie letztes Jahr war und da passt der richtig. Und ähm, ja, wir ziehen heute übrigens durch, die Werbung ist äh, losgegangen. Wenn ihr nicht, äh, nichts verpassen wollt, dann äh, Twitch Prime ist kostenlos und äh, du bist ein guter gern... Nick. Du bist ein ja, richtig guter Nick. Ich musste <lacht> mich, mich gerade so, was sagt er denn eigentlich? Ja. Was sagt denn, ähm... Ja, dann äh, gerne ein Abo reinschallern. twitch Prime ist kostenlos. Und dann äh, verpasst ihr nichts und vor
2: allem nicht den äh, Nummer 10-Pick von Ilya. Ähm, ja, vor allem nicht deine abstruse Rechtfertigung für Peter Skoronski. Du musst jetzt schon, also es muss ja schon, es ist ja dann schon auch ein Pick. Also nehmen sie ihn, weil sie ihn dann auf Guard stellen wollen mit dir? Oder ist es auf Sicht, weil Lane Johnson alt ist? Beides,
1: beides. Ich denke, dass er in der ersten Saison so ein bisschen geschiftet werden kann, auch auf Guard. Aber auch wenn Lane Johnson jetzt nur noch dieses Jahr macht, wir haben
2: hat halt... gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben. Das, wird, ne? stimmt,
1: das stimmt, aber wir haben schon öfter gesehen, dass man einen neuen Vertrag unterschreibt und dann läuft die nächste Saison nicht so richtig gut, was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie zwar in die Playoffs kommen, die Eagles, aber nicht sonderlich weit, dass man dann sagt, okay, es reicht jetzt einfach nicht mehr, ich retire jetzt, das haben wir schon oft in der NFL gesehen, könnte ich mir auch vorstellen. Und deswegen ist es ein Pick in die Zukunft, aber auch ein
2: Pick für jetzt, wo, weil man ihn auch auf Guard stellen kann. Das ist tatsächlich, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber den auf Guard in die Line zu tun, und ich denke mal, das kann er spielen, hast du schon, also mit Mailata, seiner Wenigkeit, Jason Kelsey, Lane Johnson ist da, ist halt komplett Elite. Ne? Mm, es ist ja. einfach komplett Elite, es ist Das ist halt, bis
1: krank. Das ist halt das Herzstück der Eagles, ja. ne? diese Offensive Line, und sie wollen die unbedingt so stark behalten. Das ist schon ist ein kleiner Luxuspick, muss man sagen, aber ich feiere
2: den. Ja, und sie können sie können ja, also wenn ein Team ein Luxuspick machen kann, dann sind sie das. Und irgendwo ist ein, ist ein O-Liner auch immer ne, also ich, ich, für mich ist ein Luxuspick immer, wenn du ich weiß ich nicht, du nimmst einen Running Back früh, weil du irgendwie so einen guten, zum Beispiel das, was die Chiefs gemacht haben mit Clyde Edwards vor ein paar Jahren, der ist halt leider schlecht, aber, <lacht> aber so, äh, Weißt du, ja, okay, unser Team ist halt krass. Wir haben keinen richtigen Need. Wir gewinnen sowieso die ganze Zeit. Dann nehmen wir halt einfach einen, der geil ist oder der cool ist äh, und tun ihn, tun ihn dann rein. Das, Aber ja, egal, ich schweife ab, ist in Ordnung, ich feiere das. Ich habe äh, was gemockt, was sich, je mehr ich drüber nachdenke, unglaublich sinnvoll anhört. Und ich mich frage, warum man das nicht häufiger liest. Äh, und zwar gibt es im Draft einen, oder andersrum, die Eagles haben vor der letzten Saison für einen Spieler getradet, der jetzt leider wieder weg ist, der aber einen riesen Impact hatte auf die Defense. Das ist Chauncey Gardner-Johnson, der diese Defense wirklich nochmal auf ein richtig neues Level gehoben hat von seiner Safety-Nickel-Rolle. Und es gibt im Draft einen Spieler, der genau dieses Profil ausfüllt. Und Chauncey Gardner-Johnson quasi günstig, weil auf Rookie-Vertrag, ja, was vielleicht ja, 1 zu 1 zu ersetzen ist natürlich immer viel verlangt dann von einem Rookie, aber zumindest in der Rolle so ersetzen könnte. Und das ist Brian Branch. Mhm. Und ich habe das noch nirgends irgendwo gelesen, aber ich finde es wahnsinnig mega sinnvoll.
1: Ja, Brian Branch, Safety von Alabama, ne?
2: Genau. Ja, kann ja, auch sein. Hab irgendwie...
1: habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Was ja, aber echt... es macht,
2: also ja. ohne Witz, ist irgendwie, ich finde es komplett sinnvoll, weil sie ihn halt auch nicht so 1 zu 1 ersetzt mhm. haben. Die hätten ihn ja auch gerne gehalten, ist halt am Geld gescheitert. Und du hast einen Spieler, der einfach das genau gleiche Profil ausfüllt. Warum solltest du den nicht nehmen? Hm. Gute Argumentation.
1: Finde ich auch sehr interessant.
2: An 11 die Tennessee Titans. Du bist an der Reihe. An elf ähm, geht dann bei mir Peter Skoronski vom Bord. Ähm, by the way, ich muss vorwarnen, ich weiß nicht warum, aber äh, ich finde meinen Mock-Draft nur bis Pick 24 was ein bisschen beschissen ist, aber da kommen wir dann gleich zu. Also, Peter Skoronski äh, geht vom Bord. Äh, Taylor Lewan ist ja weg, Andrew Dillard haben sie dazu geholt. Nichtsdestotrotz ist die Line schlecht und zu schlecht für ein Team, das so viel laufen will. Ähm, dementsprechend ja, müssen sie da was machen und kriegen halt äh, einen Spieler, der in vielen Mocks einfach auch schon in der Top 10 geht. Deswegen passt da für mich die Mischung halt aus Need, aus Values macht einfach komplett Sinn. Mhm. In meinen Augen. Bei mir geht äh, ein Edge-Rusher,
1: und zwar Nolan Smith, dritter Edge-Rusher von Georgia, geht zu den Tennessee Titans. Sie haben ja Simmons innen und packen dann Nolan Smith außen rein. Für mich der dritte Edge-Rusher, weil die NFL-Teams noch viel zu viele auf Combine geben und er im Combine einfach alles rasiert hat. Der hat Rekorde gebrochen, also das ist da hat den besten Combine, der hat ja einen Receiver-Combine gemacht auf, auf, auf der Edge-Rusher-Position. Ja. Und ähm, ich denke, dass, dass er dann deswegen der dritte Edge-Rusher vom Board äh, sein wird. Der geht jetzt hier bei mir an 11 zu den Tennessee Titans. Könnte ich viel Kritik für kriegen, dass er das so früh geht, aber ähm, ja, ich finde einfach Simmons auf innen und er dann auf außen. Sie haben noch Harold Landry, der auch verletzt ist. Das ist jetzt gerade noch questionable. Ich weiß nicht, wann er fit wird, dann ist das schon eine geile Defensive Line. Ne?
2: Ich, äh, also wenn du Kritik dafür kriegst, dann auf jeden Fall nicht von mir. Kritisiere das nicht, ich finde das sinnvoll. <lacht> also ich werde da, werd dich dafür ausnahmsweise mal nicht bashen. Ich bashe dich sehr gerne, äh, aber nicht dafür. Ähm, Am ja. 12, die Houston Texans und da bin ich mir relativ sicher oder und sehr sicher, dass hey, wir da das Gleiche, Gleiche haben. Ja. Eigentlich Der, müssen wir uns dann doch auch immer die Hand geben. Das haben wir doch letztes Mal etabliert. Das war das stimmt, ich sogar nicht sogar es war
1: sehr, sehr viel richtig. Aber ab jetzt ja. können wir es gerne machen. Der erste Wide Receiver, Jackson. Jackson. Jackson Smith und Jigba
2: Wide Receiver Ohio State. Das war eine ganz, ganz komische Tonlage. Glaube. Ja, weil
1: ich mich versprochen habe und ich wollte ja, es irgendwie.
2: Ja, ja, ist ja gut. Hast du den auch auf 12? Ja, äh, Surprise, Surprise. Cool. Wer hätte damit rechnen können? Ähm. Es, ja, wir müssen das ja, wir müssen das ja einmal von vorne rein erklären. Ich müsste von das... Äh, ja Also, es macht einfach viel zu viel Sinn. Die draften CJ Stroud von Ohio State und kriegen dann 10 äh, Picks später, 10 Spicks Peter, genau, äh, kriegen dann 10 Spicks Peter, sein Receiver von seinem College, den er schon kennt, mit dem er sich gut versteht, der der beste Receiver ist im Draft. Sie brauchen einen Receiver. Und es ist einfach das perfekte Szenario, die beiden Plug-and-Play äh, vom selben College dann in dein Team zu draften. Und dann äh, können sie mal zeigen, ob sie in der NFL auch so zerstören können, wie sie es auf dem College gemacht haben. Ich kann es nicht weiter ausführen. Es, also. ergibt einfach, es ergibt einfach komplett Sinn. Ja. Die New York Jets auf 13. Dana Wright, Offensive Tackle. Mhm. Ähm, ja, behalten den Pick. Geben ihn nicht an die Packers. Äh, hat man jetzt ja auch ein bisschen was gelesen, dass es irgendwie daran ein bisschen scheitert, weil die Packers wohl den Pick haben wollen und die Jets ihn irgendwie nicht abgeben wollen.
1: Hm. Kann, ich mir, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Pick wirklich entscheidend ist. Ne? Die Jets kann ich mir vorstellen, dass sie diesen Pick halten wollen und den Packers dann den nächsten First Round aus dem nächsten Jahr geben wollen, der wahrscheinlich, wenn Aaron Rodgers dann da ist, weitaus tiefer ist im, im Draft. Und die den Pick auf 13 jetzt halten wollen. Und die Packers wollen es natürlich genau anders
2: machen. ja Ja, aber es ist halt auch, muss ja, also es ist ja schon auch so, du willst ja, die wollen ja dann im Jahr 1 mit Aaron Rodgers, also in der nächsten Saison, sie wollen natürlich dann auch voll angreifen. Ne? Wenn du ihn holst, dann sagst du so, wir wollen genau jetzt einen tiefen Playoff-Push starten. Ähm, ja, und sie brauchen sie brauchen diesen Pick halt auch einfach dazu. ne Sie brauchen, sie brauchen den Spieler, ich, wie gesagt, bei mir ist es halt O-Line. Ähm, einfach um, um die Chance zu maximieren, wirklich tief angreifen zu können. Und keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, wann die sich einigen. Ich finde es natürlich auch wieder maximal nervig, dass wir da jetzt seit Monaten schon wieder drüber reden. Aber ja, keine Ahnung. Mal gucken, ob das dann getradet wird oder nicht.
1: Bei mir genau gleiche Argumentation. Sie halten auch den Pick. An 13 gehen auch mit Offensive Tackle. Bei mir ist es allerdings Broderick Jones von Georgia.
2: Ja, gut, okay, das ist natürlich, das ist halt dann äh, Ja, das ist ja. Erbsenzählerei, das, ja. da wird man halt. Ich finde es gut, dass wir wenigstens die gleiche Position haben, dass wir uns da einig sind und äh, ja, Handshake. <lacht> ähm, ja, weiß nicht, ist halt äh, wer dann irgendwie sich da zu einigen, wen zu ja. nehmen, das ja. weiß man halt nie vorher.
1: An 14 die New England Patriots gehen bei mir mit Cornerback. Und das ist dann logischerweise DeVon Witherspoon von Illinois.
2: Ja, macht auch, also ja, kann ich nur unterstützen. Äh, Corner ist eigentlich, seitdem Stephon Gilmore weg sind und äh, JC Jackson haben ja. sie auch gehen lassen. Ist halt ein Loch, ne? Da ist einfach, ja, da ist ein Loch. Da sind halt dann immer ein paar, die mal Flashes zeigen. Ähm, aber halt keiner, der so richtig, kein Nummer-eins-Corner. Und das macht dann schon Sinn, die da reinzusetzen. Der Candy hat
1: gerade reingeschrieben. Glaubt ihr mittlerweile, dass die Panthers Bryce Young nehmen nach allen neuen Gerüchten oder nur ein Smokescreen?
2: Ja. Hat einer verschlafen doch. <lacht> Guten Morgen, Candy, <lacht> äh, Schön, dass du auch da bist. Wir haben ihn natürlich äh, beide, wir waren uns da auch einig, wir haben ihn natürlich auf Nummer 1 gemockt zu den Panthers. Ich hoffe extrem, dass es passiert. Ich hoffe es wirklich richtig doll und ich glaube es, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir da jetzt in irgendeiner Art und Weise sicher bin. Also also, wir haben
1: beide auf eins gemockt zu den Panthers. Wir glauben, das ist kein Smokescreen.
2: Ja, gut, war das vorher dann ein Smokescreen mit CJ Stroud, die ganzen Gerüchte? Ich glaube.
1: Das werden wir am 27. April haben. Ja, abnehmen. aber
2: die, die Franchise ist ja nicht unbedingt schuld daran, was so gemunkelt wird. Das, das, ist, da, das ist halt einfach, äh, so funktionieren die Medien heutzutage. Da wird einfach, irgendeiner setzt irgendwas in den Raum. Und alle springen drauf und behaupten dann das Gleiche. Ja. Und auf einmal sagen, ja, CJ Stout auf 1 ist ein Lock. Und zwei Wochen später ist es halt dann so, wie es jetzt ist. Ja.
1: Also bei mir auf 14 zu den
2: Patriots, der Devon Witherspoon, Cornerback von Illinois. Bei dir 14? Äh, ich muss sagen, ich würde den Pick auch besser finden. Äh, habe es aber nicht so gemacht. Ich habe Quentin Johnston Wide Receiver, gemockt, okay. weil, äh, ja, Receiver ist einfach, ist jetzt auch kein Geheimnis, ist ein Problem in New England. Ähm, und wenn sie jetzt mit Mac Jones in die kommende Saison gehen, was ich denke, dann musst du ihm ja irgendwo auch ein bisschen eine, eine Chance geben. Ne? Du musst aber ihn... hat
1: er nicht genug Chance mit Juju und mit Parker?
2: Ja, aber Parker ist nie fit. Juju ist halt Durchschnitt und ja, wie gesagt, also ich, das ist äh, aber ich bin ja, ich fand einfach den denit noch gravierender oder noch schlimmer quasi als Cornerback, weil die Defense immer funktioniert. Es funktioniert immer in Jochenland. Die ist so gut gecoacht, die werden auch so defensiv nicht einbrechen.
1: Ja, wir, ähm, wir haben... Äh eine Frage von Kandi. Glaubst du, dass äh, die Wettanbieter Insider haben? Weil die Quoten gehen extrem Richtung Young bzw. weg von Sprout.
2: Ja, Insider haben die definitiv. Die wissen immer Dinge, die wir nicht wissen. Da, damit verdienen die ja ihr Geld. Das ist ja das Ding. Die wissen Sachen, die wir nicht wissen äh, und verarschen uns dann halt nach Strich und Faden. So dumm das ist mit äh, Wetten. Aber das ist halt, wie gesagt, das bewegt sich halt innerhalb von... Tagen in die eine oder in die andere Richtung. Vorher war das mit Stroud und da hätte man auch sagen können, oh, wissen die schon irgendwas? Offensichtlich weiß es niemand, weil die Panthers wissen definitiv, wen sie picken werden. Aber wir wissen es alle nicht. Die Wetteranbieter wissen es auch nicht. Sonst würden sie ja nicht alle paar Tage ihre Meinung ändern. Ja.
1: Aber Insider haben sie
2: schon, weil sonst würden sie sich auf dem Markt nicht etablieren. Richtig. Ist ja, ist, ist ja eben. Die, die müssen ja die müssen ja die Mehrzahl der Wetten einfach gewinnen. Und das ja. tust du in dem Moment, wo du mehr weißt als die anderen. Ja. Pick Nummer 15. Die Green Bay Packers bei dir. Jordan Addison. Es kommt in dem Moment, wo Aaron Rodgers weg ist, kommt ein Wide Receiver. Äh, ich fände es ich einfach unglaublich lustig. Es wäre unglaublich lustig, dass sie dann äh, in der ersten Runde einen Receiver draften. Ähm, der Mann wahnsinniges Potenzial, ähm, hat es irgendwie, ja, weiß ich, keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht so richtig, warum warum den alle so, so schlecht reden, äh, weil er halt ja einfach sehr produktiv war auf dem, auf dem College-Niveau und äh, ich glaube, dass die Packers einen Receiver-Need haben, das muss ich jetzt ja auch niemandem erklären. Ja, das ist ja also, schon seit Jahren. Ja, das ist ja nichts Neues. Ja. Auch bei mir
1: gibt es Hilfe- auf der Pass-Catching-Position. Allerdings ein Tidend. Der erste Tidend geht bei mir vom Wort. Jetzt hier bei den Green Bay Packers. Und das ist Dalton Kincaid von Utah. <lacht> der Drucker hat nicht richtig gedruckt. Oh, Utah. Ähm, ja, Robert Tonyen weg. Brauchen da was. Und Kincaid ist ein Pass-Catching-Tidend. Das heißt, Hilfe auf, ich sage jetzt noch, der Receiver-Position, auch wenn es ein Tidend ist. Also geht in die ähnliche Richtung. Nur, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Packers Receiver nehmen. Einfach ja.
2: aus der Erfahrung aus den letzten Jahren. <lacht> es ist auch der erste und einzige Mock, wo ich das äh, so mache, weil es, ja, wie gesagt, die Packers halt sind, ne? Aber ja, ich, ich weiß nicht, es ist mir ein bisschen, es ist mir ein bisschen zu hoch einfach für ein Tidend, Weil, pass auf, folgendes. Äh, wir haben halt einfach eine richtig, richtig gute tidend klasse Und du hast da vier, fünf Namen die alle irgendwo auf einem vergleichbaren Niveau sind. Und ich behaupte, dass das für jeden Einzelnen den Value einfach drückt. Weil ob du den Ersten kriegst oder dann den Vierten, macht halt nicht so einen Unterschied. Dann kannst du theoretisch als Team auch sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal eine andere Position. Und bis zu unserem nächsten Pick, die werden schon nicht alle weg sein, sondern irgendeinen von denen kriegen wir noch und damit sind wir fein. Deswegen sliden die bei mir alle mhm. ein bisschen weiter, als sie eigentlich sollten. Das Sinn macht von der Argumentation. Macht Sinn, ja. Kandi will hier unbedingt, dass
1: wir weiter über die Panthers sprechen. Ja, ich weiß. Das ist natürlich <lacht> du, absoluter Ultra. Ne? Das ist natürlich auch eine Frage an dich. Glaubst du, dass äh, die Analyse von den Panthers, wen sie wirklich neben, abgeschlossen ist, jetzt schon?
2: Ja, Ja, sicherlich. Also ich meine, die äh, machen ja den ganzen Tag nichts anderes, seit jetzt, ich weiß nicht, wie lange haben, haben sie Pick 1? Bestimmt schon einen Monat oder so. Mhm. Äh, und sie werden vorher sich selbstverständlich damit auch schon auseinandergesetzt haben. Ne? Die haben ihre Entscheidung schon lange getroffen. Du tradest nur hoch, wenn du weißt, für wen du das tust. Du tradest, die haben das natürlich gesagt, ja, wir gucken mal und wir wissen es noch nicht und so. Aber das ist halt das klassische Taktieren, um halt nicht jedem zu sagen, was du machst. Es wird gesagt, ja, kein Team sagt, wir wollen den und den draften. Ne? Das macht man halt nicht. Aber die wissen ganz, ganz genau, was sie machen. Definitiv.
1: Pick Nummer 16, die Washington Commanders. Und jetzt kommt bei mir der Mann, den wir eigentlich bisher immer zu den Washington Commanders äh, gemobbt haben. The Brian Branch, Safety Alabama, geht bei mir zu Washington, ganz einfach, weil ich bei den Washington Commanders nicht unbedingt wusste, was sie, was sie sonst noch vom Bord nehmen sollten und Brian Branch einfach ein super Hybrid Safety ist.
2: Ja, macht auch, macht auch Sinn, bei mir ist er ja schon ein bisschen vom Bord. Mhm. Äh, wer nicht vom Board ist, ist Devon Willerspoon, was äh, ja irgendwo schon Borderline-Kriminell ist. Ja. Dass der äh, an 16 noch vorhanden ist. ist. Hätte ich da dann auch genommen, wenn er noch auf dem Board
1: bei mir gewesen wäre. Ganz einfach, auch weil er so ein... Er ist ja auch Slot, er Slot-Corner. Und äh, er deckt auch die Mitte vom Feld ab. Und das ist das Gleiche, wo ich Brian Branch sehe. Also sie werden auf jeden Fall einen Spieler nehmen, wenn einer von denen vom Board ist, äh, am Board ist noch. Ähm, der diese Position entweder Sublinebacker spielen kann oder, oder Slot Corner.
2: Ja, also, ja und die, also die gehen auch, die werden dann auch ein Defensive Back picken. Ja. Die Defense, die ist ja wirklich chronisch am Unterperformen. Es ist eigentlich so schade, wenn man die Namen liest. ne? Alter, die Line. Chase Young ist theoretisch ein Superstar, wenn er fit ist. Jonathan Allen ist ein Superstar. Deron Payne ist ein Superstar. Montez Sweat ist ein sehr, sehr guter Spieler, ein sehr, sehr guter Edge-Rusher, der halt einfach untergeht, da ja, weil man einfach weil er in diesem Namen so irgendwie verschwindet. Kendall Fuller ist da, der äh, eigentlich ein sehr, sehr guter Cornerback ist. Sie haben äh, das war schon in Davis gedraftet letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der, in der ersten Runde, den Linebacker. Also da ist so viel Potenzial da und sie kriegen es halt irgendwie nie so richtig gebacken, dass man jetzt irgendwie ja, müssten die da jetzt in der nächsten Saison da jetzt mal irgendwie mal zusehen, weil. Muss es eine Top 10, vielleicht eine Top 5 Defense sein? Ja. Bei Pick Nummer 17 sind die Pittsburgh Steelers an der mhm. Reihe. Wen hast du dahin gemacht? Ich könnte mir vorstellen, dass wir den gleichen haben: Joey Porter. Das stimmt. Ähm, Cornerback, äh, sein Dad ist. Der war Linebacker. Uh, ist, ich habe da mal ein bisschen. Ich war auf Wikipedia unterwegs. Oh Gott. <lacht> ja, ja. Äh, nee, sein Dad ist 1999 in der dritten Runde äh, ebenfalls zu den Steelers gedraftet worden. Hat da fast ein Jahrzehnt gespielt. Ähm, deswegen irgendwie ist, ist es eine Runde Sache. Außerdem ist er als Pressman Corner für das System halt auch einfach wie gemacht. Ähm, und ja, sie brauchen sie brauchen definitiv auch einen Cornerback. Ja deswegen macht das einfach hochgradig viel Sinn. Ja, auf jeden Fall. Du liebst diese Stories, ne? Ich mag, so, ich mag sowas, <lacht> ja. Irgendwie musst du ja immer so ein bisschen eine Geschichte drüber ausdenken. Das stimmt. An 18 sind die Detroit
1: Lions wieder dran und wenn nicht alle drei Cornerbacks schon vom Bord gegangen wären, wäre da bei mir auch ein Cornerback gegangen. Jetzt geht bei mir der nächste Edge-Rusher, Miles Murphy.
2: Okay. Edge von Clemson. Okay. Ähm bei mir sind auch drei Cornerbacks schon von Bord, aber das liegt halt auch einfach daran, dass sie ja selber eingenommen haben. Genau. Ähm, haben ja selber bei mir dann auf sechs Christian Gonzalez gedraftet. Äh, deswegen wird es dann bei mir Kalijah Cansey, Defensive Tackle. Äh, ja, keine Ahnung, die ganze Aaron Donald-Geschichte muss ich jetzt nicht erzählen. Ich glaube, das hat man, wie gesagt, wenn man nicht unterm Stein wohnt, sollte man das mitgekriegt haben. Ähm, ja, und macht dann einfach die Defensive Line, die sie ja letztes Jahr dann äh, mit Aiden Hutchinson auch schon adressiert haben, einfach noch besser. Ähm, ja, gerade Defensive Tackle ist halt auch einfach ein enormer Need, den sie haben. Ähm, kann da auch sehr, sehr produktiv sein im Pass Rush, gefällt mir einfach. Ja. Auf 19? Ja, das ist so ein bisschen so ein Scheiß Spot. Ich, die Tampa Bay Buccaneers ja, sind in die an der Reihe. Ja, da kann wirklich ja alles passieren. Ja. Ne? Mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn sie Werbe äh, runter mhm. äh, Aber ja, ich weiß nicht, ich wollte sie jetzt auch nicht krass runtertraden haben. Deswegen picken sie bei mir Nolan Smith at Rusher. Mhm. Ähm, ja, schlicht und ergreifend äh, ein wird ja viel auch schon mit irgendwo Richtung Top 10 in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, macht dann an der Stelle einfach Sinn, einen mit, mit viel Abseits zu ja. nehmen. Aber es ist halt komplett nicht zu predikten, was Tampa Bay toll. macht.
1: Aber bei mir gehen sie auch mit Edge-Rusher. Ade Adebavore, <lacht> geht bei mir an 19, äh, von Northern What? Nicht Northwestern. Ja, das ist so North klein hier. Ach so. Ja, dann, du trägst auch keine Brille, Tiger. Ich habe Kontaktlinsen drin, du Arsch. <lacht> <lacht> der, geht, der geht bei mir an 19. Du hast es schon angesprochen. das ist nicht zu predikten, was die Tampa Bay Buccaneers machen. Und ähm, er ist der nächste Edge Rusher, weil
2: Combine. Ja, ja Combine. Ist... Ja. Ja ist, ja, ist ja bei mir eigentlich die gleiche Argumentation, ja. nur, dass ich einen anderen Spieler genommen habe. Ja. Und dann im Zweifel, wenn du sagst, okay, irgendwie, die könnten alles draften, macht irgendwie alles Sinn, außer ein Receiver vielleicht. Ja. Äh, Und dann
1: nimmt man einfach einen Spieler, wo man, wo man den Upside sieht, wo man die Athletik sieht, wo man äh, was draus schmieden kann. Ne? Ja,
2: ist mir vielleicht ein bisschen hoch für der mhm. aber, ja, ich würde es jetzt auch nicht, ich würde es jetzt auch nicht kapital kritisieren. An 20, die Seattle Seahawks sind wieder dran. Haben
1: ja äh, ganz am Anfang, muss ich nochmal drauf gucken, Tyree Wilson genommen, Edge Rusher. Bei uns beiden. Bei uns beiden. Und sie gehen wieder in die Defensive Line. puna Ford ist weg. Noch weg, muss man sagen. Und wenn er nicht zurückgeholt wird, werden sie, nach meiner Auffassungsgabe, mit einem Defensive Tackle gehen. Brian Brizy von Clemson.
2: Wäre wahrscheinlich meine zweite Wahl gewesen, aber, äh, und das habe ich eigentlich auch in jedem Mock bis jetzt so gemacht, äh, es wird Osiris Torrens bei mir, Guard.
1: Habe ich, hab ich auch überlegt tatsächlich, war ja auch bei meinem ersten mock -Draft so der Fall. Ich habe ihn nicht in der Runde 1, Osiris Torrens, und vielleicht fällt er sogar zu den Seahawks in der zweiten Runde.
2: Mit... Ihr Wann-Pick, achso, okay, sie picken Relativ
1: hoch, ich glaube Der sechste Pick oder so in der zweiten Runde mhm. Könnte sein, dass er da fällt Und dass sie darauf gambeln Und wenn es so kommt, ist es natürlich ein Must-Win, also dann, dann ist es ja, ist ja Weltklasse Ich hoffe es, dass es so kommt ich kann mir aber auch vorstellen, dass
2: er, dass er an 20 geht Tatsächlich, wie es bei dir ist Ja, gut, das, die, die Argumentation ist stark so, da kann man wirklich, könnte man wirklich ein bisschen drauf zocken, dass er, dass er bis dahin fällt. Ähm, ich denke, ey, die müssen auf jeden Fall zusehen, dass sie ihn in, ins Team holen. Er passt da einfach so gut ja. hin. Äh, nach dem Draft letztes Jahr, mit, wo sie die beiden Tackles äh, gedraftet haben, ist da noch einen jungen, sehr, sehr guten Guard rein und die Line sieht einfach perspektivisch super gut aus.
1: Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sie, wenn er in die zweite Runde fällt, dass sie vielleicht zwei, drei Spots hochgehen, um ihn zu picken. Weil er, ich habe jetzt auch schon viele Insider gelesen und so, dass er auf dem Draftboard hoch sein soll bei den Seattle Seahawks. Und wenn er dann in die zweite Runde fällt, kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie vielleicht zwei, drei Picks hochgehen. Dann.
2: Habe ich äh, nichts gegen zu sagen. Macht, Sinn. Wie gesagt, sie müssen einfach zusehen, dass sie ihn ins Team holen. Ja, ob das nur mit dem Pick ist oder dann ein bisschen später ja. sagen wir dahingestellt. Ja. Auf
1: 21 picken die Los Angeles
2: Chargers. Ja, ähm, die Chargers picken mit Pick 21, obwohl sie als 20. quasi dran sind. Genau. Für die Leute, die unterm Stein leben, hm. <lacht> die Leute hier <lacht> dabei haben. Nein, ich werde es nicht erklären, das ist wirklich zu sehr Stein. Äh, Save Flowers, Roger Receiver. Hast du auch. Super. Wunderbar. Der geht da auch vom Bord. Sie haben ja Mike Williams und Keenan Allen und brauchen jetzt
1: noch so einen Speedy-Guy im Slot, der, der da Räume machen kann, der Yards auf der Catch machen kann. Und da ist Safe Flowers die logische Alternative. Das ist hier übrigens, Flowers, der zweite Wide Receiver, der vom Bord geht, ne?
2: Ah, stimmt. Du hast da niemanden vorher gehabt. Ne? Mhm. Ja, und das ist, äh, das ist wieder das eine, wo ich jetzt auch mich selber, ich habe ja das Gleiche gemacht, wo ich mich selber auch irgendwie ein bisschen kritisieren würde. Es ist mir irgendwie einfach zu hoch. So ein Krieg in, in den frühen 20ern sollte Safe Flowers nicht wert sein, aber wie gesagt, die Receiver-Klasse ist kacke und dann kann das halt mal passieren, dass du da ein bisschen reachen musst, in Anführungszeichen.
1: Kacke würde ich jetzt nicht sagen, aber nein es ist, es ist im Vergleich zu den früheren Jahren schon ein
2: Downgrade. Es ist schon ein mieses Downgrade, wenn du mal die letzten Jahre guckst, wenn du Jamal Chase hattest, der Bombe eingeschlagen ist direkt.
1: Alleine die ja, letzte ja, ja. Draft-Class, ne? Chris Olave, Garrett Wilson und so weiter. Sind die sind
2: ja alle krass. Ja. Selbst die Zweitrunden-Receiver, äh, äh, wie heißt der, Christian Watson äh, von den Steelers, der, der verrückte George Pickens, Pickens genau. Pickens, ja. Der ist wirklich komplett verrückt, aber er ist halt krass. Ja. Die sind einfach ein, wirklich alle krass und das irgendwie ich mir macht mir hat's diese Draft-Class einfach gar nicht angetan mhm. auf Receiver.
1: Aber ja. Say Flowers haben wir beide auf 21. Ja, und auf 22 picken die Baltimore Ravens und die gehen bei mir mit Cornerback Deontay Banks,
2: Maryland. Äh, ja, ah, Dingsbums ist noch weg, ne, Markus Peters. Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das so ein Ding ist, dass sie gucken, ob sie einen gedraftet bekommen. Und wenn sie es nicht hinkriegen, zum Beispiel Deontay Banks zu draften, dass sie ihn dann wiederholen, dass mhm. sie quasi einfach darauf ein bisschen zocken Uh, Finde ich auch realistisch. Bei mir ist es aber Miles Murphy geworden. Uh, Edge Rusher, auch absolut neat. Glaze uh, Campbell wurde gegangen. Uh, ja. Das, Satzbau. Ja, das Das sagt man so. Echt? Ja, du sagst. Mittelalterdeutsch? Nein, nein, nein. Das ist, das ist bewusst falsch. Ich weiß nicht, wie man das Stilmittel nennt. Das ist bewusst was falsch sagen. Wenn du sagst, du wurdest gegangen, ist quasi, äh, du wurdest rausgeschmissen. Aber so freundlich, dass du halt gegangen bist. Ach so. Der Lack, Digga, der ist weg. So sagt man. <lacht> <lacht> Lackschuh, ich hab ihn rausgeschmissen, Bruder. <lacht> Äh, nein, ja, er, er wurde gegangen. Er durfte, okay. er durfte seine Sachen total freundlich packen. <lacht> er, seine, er wurde wurde die, wurden die Müllbeutel nicht vor seinen. <lacht> die, die Müllbeutel wurden. Aber bei wem war das noch? Das war bei irgendeinem. Tennessee
1: Tackle.
2: Achso, Taylor LeBron, war das ja, bei genau. denen? Ja, ja. ja, guck mal, das ist zum Beispiel nicht gegangen werden, das ist rausgeschmissen. <lacht> das ist rausgeschmissen. Aber das ist ja
1: gang und gäbe in der NFL, dass das halt so läuft.
2: Ne? Ja, weil wenn du da über ein Jahrzehnt gefühlt äh, ja, Franchise-Tickel
1: warst. Es ist halt leider wirklich so, dass das so gang und gäbe ist. Wenn du deine Sachen nicht vorher rausholst, werden sie dir einfach hingeklatscht.
2: Ja, aber meinst du nicht, dass ein, äh, weiß ich nicht, ein Bobby Wagner, als er gegangen ist von den Seahawks, dass das irgendwie mit Anstand war? Dass ein... Da war auch böses Blut. Ja, okay, das stimmt. Die haben sich auch ein bisschen gestritten. Tom Brady, nach gefühlt 30 Jahren. Du, ich kann mir gut äh,
1: vorstellen, dass, dass Bill Belichick da mit einem Taxi hingefahren ist. <lacht>
2: Persönlich, ja. so ein Scheiß-Müllbeutel, also, natürlich. Oder Na. noch ein paar Eier hinterher. Ja, missen, oder was. Ah, okay. Mm. An, äh, also bei
1: mir, Deontay Banks äh,
2: 22. Äh, bei dir? Ich habe Miles 22. Murphy gesagt, genau, Edge Rusher. Genau, an 23, die Minnesota Vikings. Da geht bei mir, Deontay Banks. Ein Pick später, okay. äh, okay. Vikings, Cornerback Need. Ja. Bleiben einfach sitzen. Gehe ich mit mit Cornerback. Aber bei mir ist er weg, bei mir geht Emmanuel Forbes. Oh, uh, in der ersten Runde. Mhm. okay
1: Emmanuel Forbes, Mississippi State. Ja, ist äh, der nächstbeste Corner und ähm, ich sehe ich weiß, warum du sagst, es ist ein bisschen hoch für ihn vielleicht in der ersten mm -hmm. Runde, aber ja da reachen die
2: Minnesota Vikings ein bisschen bei mir. das ja, Ding ist, sie haben ja auch keinen Zweitrunden-Pick. Haben sie ja äh, für, für Hockenson aufgegeben, quasi. Ja. Ähm... Ja, das stimmt schon. Und dann in der dritten Runde in Corner kriegen wir es natürlich dann auch wieder was anderes. Mhm. Es wäre mir halt einfach, einfach zu hoch. Aber ja. ja. An
1: 24, die Jacksonville Jaguars gehen mit einem Edge-Rusher. Und zwar Lucas
2: Van Ness. Okay. Also, Trevor Walker und Lucas Van Ness als Duo ist schon interessant. Mhm. Das Problem ist, Josh Allen ist ja auch noch da. ne? Ja. Dann hast du auf einmal drei Deswegen. Äh, ich sehe Lukas Vernes
1: tatsächlich auch nicht im ersten Jahr so die unfassbaren Starting-Snaps spielen, wenn er da hingeht. Das ist eher so eine, so eine, ja, nicht Hybridrolle, aber so eine Games-Rolle halt, ne, dass er halt immer mal wieder reingeworfen wird, ganz einfach, um eine gute Qualität im Wechsel zu haben. Das
2: Ding ist, wir sind ja auch nicht in Madden, wo du einfach dieselben elf Leute halt ja. die ganze Saison ja. auf dem Feld hast sondern du innerhalb eines Spiels äh, natürlich durchrotierst. Ne? Mhm. So, die könnten alle drei gleich viele Snaps sehen und sind dann frisch. Also das ja, es macht irgendwo schon Sinn. Ich bin äh, mit dem Offensive Tackle gegangen, weil ähm, ja, weil äh, Joanne Taylor ist weg. Äh, und die haben ihn einfach in der Free Agency nicht ersetzt, so schlecht und ergreifend. Mhm. Ähm, Ansonsten ist der Roster, sie haben ja wirklich so viel Kohle ausgegeben im letzten Jahr, der Roster ist eigentlich relativ komplett ansonsten. Sodass, äh, ja, die einfach dafür sorgen müssen, dass Trevor Lawrence nicht den ganzen Tag auf dem Hosenboden sitzen muss. Und äh, ja, nehmen ja. dann an der Stelle Broderick Jones.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. An 25, die New York Giants. Ja, bitte, erzähl.
2: Lernen Sie uns auch. jetzt
1: Gehen die Wide Receiver? Und es wäre so ein Spot gewesen bei den Jaguars schon an 24, dass ich äh, die Dallas Cowboys gesehen hätte, dass sie die Giants überspringen. Dadurch, dass dabei erst zwei vom Board sind und Addison und Johnston noch auf dem Board sind, warten die Dallas Cowboys bei mir ab, wer von den beiden fällt. Das heißt, bei mir gehen jetzt zwei Wide Receiver. Die Giants gehen an uh, Jordan Addison, uh, Wide Receiver USC.
2: Okay. Ja. Ich würde, es, ich würde es kritisieren, aber ich weiß nicht, mir fällt da nicht so viel zu ein. Ich, äh, ich hatte es ja schon mal ein bisschen angekündigt. Ähm, ich befürchte, ich habe meinen Mockdraft wahrscheinlich auf dem Laptop oder so. Ich habe nur den hier offen. Mein Mockdraft ist abgeschnitten ab Pick 25. Alarm. Alarm. Fail, fail in der Hamburg. Äh, keine Ahnung, ich äh, habe dafür, ich, ich weiß nicht, wo er ist. Ich äh, finde ihn einfach nicht. Ich befürchte Ich befürchte, wir müssen. Äh, deinen Mockdraft zu Ende machen. Du kannst ja auch so gerne gemein. mit argumentieren. Ich argumentiere ja. total gerne mit und erzähle dir, warum du Scheiße machst. Ja.
1: <lacht> okay. Da, wenn du dich darauf konzentrieren musst, liegt dir eh besser.
2: Ja, das, ist, das macht mir eigentlich auch viel mehr Spaß. Komm, erzähl <lacht> also, uns was und ich beleidige deine Picks. Genau,
1: an 25 <lacht> New York Giants Wide Receiver USC und dann 26 dann Quentin Johnston, auch Wide Receiver TCU.
2: Trotz äh, Brandon Cooks? Ja. Das heißt, äh, dann quasi ein äh, Trio aus äh, Johnston, CD Lamp und, und Brandon Cooks. Ja, ja. Brandon Cooks ist auch so ein Spieler für die kurzen Routen, der sehr viel
1: äh, angespielt wird, hat man ja bei Houston gesehen. Gut, da haben, hatten sie auch keinen sagen, ja, Er war, ein, ich sagen,
2: war er auch einfach der Einzige. Ne?
1: Trotzdem ist er, ist er ein Spielertyp, der diese Rolle spielen kann. Und dann mit Johnston und CD Lamp. Als X-Receiver, also das ist, ist schon, schon ja, das gut. Ja, es ist gut. Ja, ja. Ich würde es, also das ist auch. Ich, hätte es, ich hätte es, also ich kann es auch sehen bei den bei den Dallas Cowboys, dass sie Bijan Robinson nehmen. Also das wär, das stimmt, du hast ihn noch auf dem Board, ne? Ich habe ihn noch auf dem Board. Das wäre ein Stich ins Herz von allen Fantasy-Spielern, die Tony Pollard jetzt holen wollen. Ähm, oh. trotzdem, ich würde es mir nicht wünschen, und Pollard hat halt gezeigt, also man kann halt auch hinter Pollard einen anderen hinstellen, so, ne? Und, und Pollard kann halt die Rolle spielen, die Ezekiel Elliott in den, in den ersten Jahren gespielt hat. Das würde ich mir mehr wünschen, deswegen Quentin Johnson sind alles Cowboys. Das Problem
2: ist, dass sie halt Stand jetzt äh, in die Saison reingehen, Spieltag 1 und ich kann dir nicht sagen, wer da Running Back spielt, weil es wird definitiv Tony Pollard nicht sein nach seinem äh, Schienbeinbruch. Da. Er ist ja mies verletzt. Am letzten, äh, als er in den Playoffs ausgeschieden hat, mhm. hat er sich doch mies das Bein gebrochen. Ja. Das ist halt ein bisschen... Meinst du nicht, der wird fit zu Woche 1? weiß es nicht, man liest da nicht so viel, äh, keine Ahnung, kann man kann ich momentan nicht sagen, also das Ich habe hab, ja, ich habe ich habe nichts, nichts dazu gelesen, dass er nicht, nicht fit werden sollte zur Woche Meine, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her, gelesen zu haben, dass er eben vielleicht ein paar Wochen ausfällt, aber mhm. keine Ahnung, wir werden es sehen, du wirst auch ein paar Wochen auch äh, dann irgendwie überbrücken können, so ist es nicht. Ne? Ja.
1: Gut, aber wenn, wenn das dann so der Fall ist, dass er tatsächlich Wochen ausfällt, dann vielleicht wie John Robinson. Kann ich mir dann schon noch mehr vorstellen. Ja,
2: ja, ja. Ich finde das gut, dass du es nicht gemockt hast. Ich würde es überhaupt nicht ja. mögen, aber es wäre halt richtig so ein Dallas-Ding. Ne? Ja, ja. An
1: 27 die Buffalo Bills draften Bijan Robinson. Ah,
2: okay, 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 okay. Ja, wurde auch mal Zeit, ne? Da geht der Running Back von Texas. Ja, ich gucke mich nicht so an. Du hast den Pick gemockt, ja? Du wirst dich, dich erklären. ja. Den Buffalo Bills hat halt seit Jahren
1: ein richtig explosiver, geiler Runningback gefehlt. Ne? Devin Singletary war es nicht. Zach Moss war es damals nicht. Jetzt haben sie Cook, okay. Nee. Cook ist halt so, er kann halt die Receiving-Rolle übernehmen, aber ist für mich kein Franchise-Runningback so. Ne? Und Bijan Robinson an dem Spot zu kriegen, in eine Position, wo sie halt nicht top aufgestellt sind in, einem, in einer wirklich guten Offense es macht für mich zu viel Sinn um das nicht zu machen dann an der Stelle
2: und es ist irgendwo ja auch äh, best player available ne okay. also ich würde sonst echt fast jeden running back pick kritisieren so früh aber bei ihm macht es halt es macht einfach so und es
1: ist halt nicht es halt nicht in der top 15 sie picken an 27 ja. das Ende erste
2: runde da kann man das schon mal machen das kann ne? man voll machen das ist und ganz ehrlich die beiden also Josh Allen und, und uh, Bijan Robinson Einfach in der Kombo. Wenn du nur die beiden im Backfield hast, verteidige immer den Lauf. Ja, gut, viel Spaß. Ja. Also, ja. So. Und kannst dich halt auch nicht komplett dann irgendwie auf den Run stürzen, weil da irgendwie ja auch immer noch von Dix rumläuft und ein Top-3-Quarterback. Also das macht Spaß. Ja. Das würde richtig Spaß machen. Ja. An 28 geht
1: bei mir BJ O'Julari, at Russia LSU. Bisschen undersized at Russia. Geht bei mir jetzt erst vom Bord, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er in die zweite Runde slidet, ganz allein wegen seinen Maßen. Die Bengals haben einen grundsoliden roster das sieht schon sehr, sehr gut aus und ihn dann noch an die, an die Seite stellen neben Hendrickson, der ja eher ein bisschen massiver ist, sag ich mal, der so ein bisschen mehr Power hat und Ungelari dann so ein Shifty-Guy, so ein Speed-Rusher. Ist ein ganz guter Fit, deswegen geht er bei mir zu den Bengals an 28.
2: Ich hatte, das weiß ich noch aus dem Kopf, ich hatte genau das gleiche tatsächlich, bevor hm. der Scheiß verschwunden ist. Äh, deswegen werde ich dich da ausnahmsweise mal nicht kritisieren. Okay, finde ich, find ich gut. Super, danke. Ganz toll, hast du gut gemacht.
1: An 29, die New Orleans Saints, da habe ich mir sehr, sehr schwer getan bei den Jungs. Defensive Tackle Kalija Kensey geht bei mir zu den Saints. Defensive Tackle Pittsburgh. Cam Jordan wird alt über, über die Defensive End-Seite und auf die Tackle. David Onyemata ist weg. Onyemata ist weg, genau. Ja. Wide Receiver brauchen sie. War eine Überlegung wert, wegen Michael Thomas heult immer nur rum und <lacht> hat
2: immer Auer. Ich hasse Michael Thomas, er nervt wirklich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das Jersey ist ja cool, <lacht> aber ja, das ist... Der soll erstmal wieder ein bisschen Leistung bringen ja. und dann kann er da irgendwie wegen einem eingewachsenen Beinhaar sich da wieder auf die Wiege legen.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob man dann ob man dann äh, an 29 einen Josh Downs äh, draften kann. Nein, weil, nein, das ist, Quatsch. wenn man schon Chris Olave hat, sowieso. Deswegen, Kalijah Jacqueline, für mich der Mann, der da am besten reinpasst. So. Ja, okay. An 30 gibt es bei mir den ersten und einzigen Trade. In der Runde 1. Und zwar gehen die Tennessee Titans hoch, tauschen mit den Philadelphia Eagles an 30. Und die Titans haben, glaube ich, den 9. oder zehnten Pick in der zweiten Runde. Das ist schon ein massiver Sprung. Und sie machen es nur für einen Quarterback. Und zwar geht ja. Hooker geht bei mir an 30 zu den Tennessee Titans via Trade. Warum machen sie das? Henton Hooker hat ja diese Verletzung jetzt mhm. gerade noch, wird in Jahr 1 nicht wirklich eine Alternative sein und sie machen es nur, damit sie die 5-4-Option ziehen können. Weil Henton Hooker ist ein geiler Prospekt, da wirst du mir nicht widersprechen, denke ich. Und er hat ein extremes Potenzial. Er ist jetzt verletzt, wird ein Jahr fehlen und dieses ein Jahr könnte man über die 5-4-Option, die es ja nur in Runde 1 geben wird, könnte man dann sozusagen ausgleichen, und Ryan Tennell hat noch ein Jahr Vertrag. Ist es auch nicht wirklich? Ist er nicht wirklich die Lösung? Und dann hätten Hooker ein Jahr zwei in der Hinterhand zu haben? Ist schon, ist
2: schon komplett Sinn. Der kann das Jahr jetzt verletzt aussetzen. Die spielen das mit äh, dingstens mit Tennell zu Ende. Und äh, ja, und dann kann er quasi im nächsten Jahr übernehmen. Es ist halt Malik Willis dann irgendwie voll vor die Wand gefahren. Aber da gab es ja auch schon Trade-Gerüchte, dass ja. sie sich irgendwie das anhören würden. Ja. Den mögen sie gar nicht. Ne? Also, da sind
1: sie wirklich gar kein Fan. Dass von, der ja.
2: dann nicht gespielt hat, sondern Josh Dobbs. Das ist ein Skandal. Dass, ja, was heißt Skandal? Na, na,
1: für, kann, mich, für mich ist es ein Skandal, weil, weil sie einen wirklich guten Pick für ihn investiert haben.
2: Ohne einen Plan für ihn zu haben. Ja, ja. okay. Ja. Also, Aber in der Situation, wenn er offensichtlich nicht NFL spielen kann und er hat nichts gezeigt in seinen paar Einsätzen, dass er ansatzweise eine nfl offens umsetzen kann.
1: Ja, aber was hat. Was hat
2: äh, ja. Der Dubs, Dubs? Dubs? Ja, der hat auch nichts. Der ist ja auch schlecht. Das hat ja einen Grund, dass der nie spielt irgendwo.
1: Ja, da gehe ich doch lieber aber mit einem Malik Willis, der auf dem, im ersten Jahr Rookie-Vertrag ist. Und, und auch wenn er scheiße spielt, gebe ich ihm doch die Chance. Und also, ich nehme doch lieber den Spieler, der jünger ist, der mehr Poten also Potenzial hat, der in seinem ersten Jahr ist, und gebe ihm Starting Raps, anstatt irgendeinen anderen komischen Typen da reinzuholen, der auch nichts kann. Komisch oder? oder?
2: Oder ja, falsch? Nee, ja, nee, ja, ist auch richtig. Aber es ist halt so ein Ding, die wollten halt gewinnen und ich glaube, sie haben einfach mit äh, Willis nicht die Chance gesehen, ein Spiel zu gewinnen. ja, aber, äh, ja es ist dumm. Ich die werden auch keinen Abnehmen oder keine Ahnung, ob jemand für ihn traden würde. Ich kann es mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Äh, aber ja, alleine das, die Tatsache, dass sie ihn. Abgeben wollen würden, lässt ja auch schon ein bisschen drauf schließen, dass, dass das gar nicht so unrealistisch ist. Letzter Pick, bitte schön. Die Kansas City Chiefs gehen mit entweder
1: O-Line oder Edge Rusher und sie nehmen hier einen Edge Rusher, Jesaja Foske ist der letzte
2: wow, Pick das in der geil. Runde von Notre Dame. Das finde ich geil. Warum? Dass man den sieht man nie in der ersten Runde, aber das ist einfach ein sehr, 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 sehr interessanter Spieler. Vielleicht äh, auch, und es ist halt quasi, ne, du machst halt mal was, was nicht so komplett Standard ist. Und äh, ich mag den, ich mag den Need auch einfach sehr. Ne? Ja. Frank Clark ist weg. Ich bin ein riesen George Carlaftis-Fan tatsächlich, den sie ja letztes Jahr in der ersten mhm. Runde gedraftet haben. Wird jetzt noch eine prominentere Rolle einnehmen dann in der nächsten Saison? Hat gar nicht so viel gespielt in, in Jahr 1. Aber schon relativ produktiv. Ja. Ähm, ja, und dann hast du auf einmal zwei First Round-Picks irgendwie auf deinen beiden Edges dann sieht die Defense auch perspektivisch ganz gut aus. Ja. Finde ich nicht schlecht. Das war ähm, zu vier Vierteln mein Mockdraft und zu drei
1: Vierteln Elias Mockdraft. Ja. Und äh, wir sind damit am Ende von dem Mockdraft angekommen und würden Nick gern wieder dazu bitten.
2: Oh nee.
0: Ach nee, jetzt muss ich auch schon wieder auch irgendwas hier tun. Das ist so anstrengend. Das ist Samstagmorgen. Ich will doch nur zuhören und ein bisschen mitmocken. Nee, Spaß mitmocken möchte ich nicht. Ähm, ja, interessanter Draft. Ähm, Panthers Fragen hatten wir. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann gerne raus mit, weil wir sind jetzt im Just Chatting. Aber wenn nicht viel kommt, dann werden wir natürlich auch früher zumachen. Und an der Stelle hätte ich noch eine Frage an euch beide. Wie wohl fühlt ihr euch mit eurem Mockdraft im Vergleich, wenn ihr euch andere anschaut? Weil ihr macht das ja jetzt auch quasi das erste Mal dieses Jahr, dass ihr Mockdrafts macht, oder? Ja, das
2: erste das Mal, dass erste wir uns Mal. dafür verkaufen oder genau. uns erklären müssen. Wir haben letztes Jahr auch, da haben wir den, wir haben da zusammengesessen und ja. uns geeinigt auf die, so wie den einen, ach, das, ich weiß gar nicht, ob wir das schon jetzt erzählen dürfen. Oder wenn, dann musst du es erzählen, überlassen wir dir. Auf jeden Fall haben wir letztes Jahr zusammen einen Mockdraft gemacht und dann halt geguckt, wie viele Pixel davon richtig kriegen. Ich glaube, es waren fünf, ne? Ja. Die ja, dann waren die richtig. richtig waren. Das fand ich auch ein ganz gutes
0: Ergebnis. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird, ja? Ne? Also meinst du quasi, äh, was ich äh, entscheiden soll, ob man das noch irgendwie äh, sagt, wo der eventuell noch zu sehen ist demnächst? Ja. Ach du, quasi. ich, ich, ich glaube, wir, glaub, wir überraschen die Leute einfach. Also der Mockdraft wird demnächst nochmal irgendwo zu sehen sein. Der ist ja euer Gemeinsamer dann auch, ne? Also der wird nicht eins zu eins gleich sein dann. Und der geht nee, aber auch... Nee, der, der
2: ist ganz anders. Ja. Das, ist ganz anders. das ist, war ja jetzt quasi jeder ein Einzelnen und der ist ja, den haben wir jetzt zusammen gemacht. Und vor deswegen allem... Deswegen haben wir auch, ja. wir, haben, wir haben versucht uns nicht ins Gesicht zu schlagen,
1: deswegen sieht man es nicht. Aber wir haben richtig viele blaue Flecken, die uns hier geprügelt
0: haben. Also ich, ich sag mal so viel, der hat auch einen 30 Stellen. Ne Elian? 31 Stellen? Ja, 31, was? Picks, 31 Picks sind in dem Draft drin.
2: 31 blaue Flecke. Ach so, oh Gott, oh Gott. Die Brücke habe ich nicht geschlagen, das war das mir war, das war, das war viel zu kompliziert. Sorry. Okay.
0: Also viele im Chat ist jetzt gerade nicht unterwegs, deswegen habt ihr noch irgendwas, worüber wir sprechen wollen oder worüber ihr sprechen wollt? Vielleicht das Thema Fantasy nochmal, da gibt es auch was, was ich noch sagen könnte, bevor wir äh, weitermachen. Und zwar, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, schon mal in die Vorbereitung zu gehen, was es denn im Endeffekt dann auch für Preise geben könnte. Und ich kann es euch jetzt schon mal sagen, wir haben einen richtig coolen Preis für jeden, der seine Liga gewinnt. Wir werden ja mehr als eine Liga machen, also öffentlich machen, je nachdem wie viele sich im Endeffekt anmelden auch natürlich. Und ähm, ja, seid euch schon mal gewiss, dass wenn ihr 5 bis 10 Euro in dem Dreh wird sein für die Teilnahme ausgeht, definitiv mehr als das auch gewinnen könnt, was logischerweise eigentlich auch immer so sein sollte, wenn man irgendwo was gewinnen möchte, aber manchmal möchte man ja auch nur für den Spice mitspielen.
2: Ja, es wäre dumm, wenn du äh, gewinnst und dann weniger kriegst, als du ausgegeben hast. Stell du machst so beim Gewinnspiel mit, holst dir 100 Euro und los und der, kriegst einen Lutscher.
1: Der Gewinner der Gewinner kriegt so einen billigen Patrick da, der
0: hat
2: <lacht> 50 <lacht> Euro oder was gekostet hat. Apropos 40, so, 40.
0: Apropos Patrick sollte das nicht der neue Star der Show werden?
2: Stimmt. Ja jetzt wo du sagst hätten wir den hinstellen müssen ne? Hätte. hätte Ey das wäre es eigentlich gewesen, dass wir den dann, dass man den gewinnen kann, den Patrick Star. Den will noch keiner haben. Junge den will jeder haben. Den das will ist keiner One hat. and Only Patrick. Der hat 40 ich Euro
0: gekostet sein. Bennett. Denk dran.
1: Stimmt. Er hat wir, jetzt Gold in seinem Arschloch. Können
0: wir da bitte nächstes Mal
2: dran denken, dass wir Patrick hier hinstellen?
0: Mach so einfach ja. ein Reminder.
2: Ja, muss, muss. Ja, ja, wird, wird gemacht, hundertprozentig. Nächstes Mal Patrick hier irgendwo äh, zu
0: sehen. Weißt so du, weiß, was ich mich noch gefragt habe, was ich eigentlich gar nicht so schlecht von der Idee fand? Den Draft zusammen im Stream zu schauen.
2: Mitten in der Nacht.
0: Mitten in der Nacht.
2: Aber ja, jetzt du es sagst. Mhm. Könnte halt sein, dass man einpennt währenddessen.
0: Das Ding ist, es ist halt Donnerstag ich. auf Freitag und es ist ja schon in zwei Wochen. Das ist relativ. Ja zeitlich knapp bei mir bemessen, weil ich halt an diesem besagten Mittwoch davor eventuell dann wieder halt meinen äh, Wohnort wechsel. Deswegen sportliche Veranstaltung, aber wir könnten ja mal die Jungs von Stadt ab noch fragen, ob die Bock haben und dann machen wir halt einen Late Night Stream.
2: Das wäre episch und dann gehen wir da alle rein oder was?
0: Ja, also ich, hey, das dann, cool, geil. ich hol uns alle, also ich würde uns dann alle auf dem Discord holen und würde dann einfach ähm, quasi dann das Ding laufen lassen, den Draft muss man sich logischerweise selber dann angucken, der Zuschauer dann in dem Moment, weil das äh, können wir jetzt nicht machen, dass ich hier auf einmal den Draft aus also aufzeichne und im Internet veröffentliche, dann können wir den Kanal auch direkt dicht machen, aber so von der Idee her hatte ich eben so gedacht, eigentlich ganz cool und JDs normale Tageszeit ist das ja sowieso. Ja gut,
2: klar, aber für uns ja eigentlich dann auch, wir sind ja auch, wir gucken das ja sowieso, dann kannst du ja, ja eigentlich auch... Äh auch ja. mal was für den Zweck tun und ja. äh,
0: streamen und der alte Mann hier muss dann wieder seinen kompletten Tages und also ich muss doch morgens um halb sechs aufstehen damit ich dann auch mir da ja, erstmal da musst du ja ich ich muss halt einfach dann auch mal leiden aber für den Stream mache ich das dann sogar also da geben wir euch ein Update am Montag nächste Woche ist wieder Shut Up spätestens da oder dann nächsten Samstag wenn wir hier wieder live sind mit Brunchtime Sagen wir euch Bescheid, ob wir den Stream machen oder nicht. Ich finde, ich find, das ist ein fairer Zeitplan. Dann kann sich das jeder nochmal überlegen, ob er da kann, ob er Zeit hat und ob er Bock darauf drauf hat.
2: Ja, immer
0: bei Just Chatting. So
2: das ist so schade, das ist so schade, dass man das nicht hört auf dem Mikrofon, ne? Was denn? Dachtest, ich nicht. Äh, alter, Wirklich jedes Mal, wenn wir im Just
1: Chatting Part sind, ne? Mein Magen knurrt die ganze Zeit so laut.
2: War <lacht> richtig brutal. Nicht mal so ein bisschen, sondern so richtig aggressiv. Der, lacht, der sagt richtig: Ey, Digga, mach mal zu jetzt hier. Komm, mach mir
0: Essen. <lacht> Man reiche du, mir Vater. Er ist strong. Nee, Bennett, du, wenn du so einen Hunger hast, wir haben auch keine Fragen im Chat offen gerade. Wir haben gesagt, du, eventuell.
1: Hm? Da mhm. ja schon.
0: Ja, Fantasy. Ja, also ich, ähm, aktueller Plan ist halt auch, dass wir Mai, Juni anfangen, die Listen aufzumachen, wo man sich dann eintragen kann. Dann kommt ihr erstmal alle auf eine Warteliste. Ihr bekommt auch jeweils immer ein Bestätigungsmail Im Nachhinein, wenn, wird das dann einfach per äh, First-Come-First-Serve-Prinzip dann ausgewählt. Und ja, wenn ihr Glück habt, seid ihr dann dabei. Und wenn ihr Pech habt, dann müsst ihr nächstes Jahr mitspielen. Aber so oder so könnt ihr dann hier jedes Mal euch anhören, dass ich hier alles am Rasieren bin. Und die beiden sind die Versager.
2: Hm. Hm. So sieht's aus. So wie in Madden, ne?
0: In, ja, in Madden, das war halt Betrug. Da kann ich ja nichts für. Was in Fantasy passiert, das ist ja wenigstens nicht KI-abhängig. So.
2: Ja, genau, klar. Das ist auch gar kein Glücksspiel oder so. ne? Das ist ja reine eigene Leistung.
0: Naja, also ich sag's mal so. Wenn du es so drauf hast wie ich, dann ist das irgendwann kein Glück mehr. Ja, du, was soll ich sagen? Also ja. Kann das nicht ertragen. Es ist doch überhaupt gar kein Problem, mein Lieber. Wir können ja auch einfach Wir machen unsere Streams jetzt demnächst alle normaler Style. Und ich glaube, damit begebe ich mich in die Abmoderation Oder wollt ihr noch was loswerden vorher? <lacht>
2: Sehr gerne abmoderieren, wenn du das gut
1: findest.
0: Oh <lacht> okay, der Schlecker war dann jetzt einer zu viel. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die neuen Follows. Parkinson Dieter, ich habe das schon gesehen. Also vielen Dank, Kuss, geht da noch mal raus. Und auch für die, die sich nach meinem Podcast anhören, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen hier im Stream. Wir sind nächsten Samstagmorgen, wie immer um 11 Uhr wieder live mit Bruncher, mit Ilian und Bennett. In der Zwischenzeit wird es am Mittwoch natürlich für den NBA-Stream geben. Wir sind da mitten in den Playoffs, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, Mittwoch 19 Uhr. Shut up ist erst wieder übernächsten Montag, also nicht kommenden, sondern den danach. Und ihr bekommt dann auch nochmal Bescheid von uns in den nächsten Tagen. Ob wir denn jetzt dann auch einen Stream machen während des NFL Drafts. Aber ich sehe es schon irgendwie kommen, um ehrlich zu sein. Deswegen, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Oder Follow oder Abo. Sub. Ja, wir sind hier auf Twitch. Ihr könnt auf YouTube vorbeischauen, wenn ihr noch die einzelnen Segmente der Show sehen wollt. Und zu guter Letzt könnt ihr euch das alles natürlich auch nochmal im Podcast-Format zum Ende anhören. Ansonsten könnt ihr auch auf eurem Instagram vorbeischauen. Da bekommt ihr immer alle News zu den Shows, ob wir da sind, wann wir da sind, etc. etc. Die beiden lassen sich schon tot, weil ich wieder im Double-Time-Modus bin. Und damit sage ich: Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, ciao.